0: Andalucía, 6 de la tarde. Noticias.
1: Termina la cumbre informal de líderes europeos celebrada en Praga. Los 27 piden a la Comisión medidas claras para intervenir el mercado del gas antes de la próxima cumbre de los próximos días 20 y 21 de octubre. Medidas que vayan más allá de las vagas ideas que se han explorado hasta ahora. Es lo que explicaba el todavía primer ministro italiano Mario Draghi, el presidente del gobierno español que estaba compareciendo, que sigue compareciendo, todavía destacado además que esta misma semana se haya decidido limitar el precio a las importaciones de petróleo ruso. Pedro Sánchez.
2: Y frente a esas anexiones ilegales hemos eh, acelerado estos días la aprobación del octavo paquete de sanciones económicas, cuya principal novedad, la conocen ustedes, es el establecimiento de un tope al precio del petróleo ruso.
1: De vuelta a casa, la militancia de Junts ha decidido romper la coalición con Esquerra Republicana y que el partido salga del gobierno de Pere Aragones. La consulta celebrada desde este jueves arroja el resultado de un 55,73% de los votos a favor de salir del gobierno de coalición. Hasta a esta hora está reunida la ejecutiva de Junts para analizar el resultado que supone la ruptura de la alianza con los republicanos. Eso puede tener también consecuencias en el seno de la formación liderada por Laura Borrás y Jordi Turí. La Policía Nacional de la localidad sevillana de Dos Hermanas ha detenido a dos individuos por el hurto de al menos siete catalizadores de vehículos. El objetivo de la sustracción era hacerse con los metales y minerales preciosos que tienen en su interior y que alcanzan un alto precio en el mercado negro. Laura Font, portavoz de la Policía Nacional en Sevilla, explica cómo actuaban los arrestados de 50 y 31 años de edad que ya han pasado a disposición judicial. Se desplazaban en un vehículo desde el barrio de Torreblanca donde ambos residían hacia la localidad de Dos Hermanas y una vez seleccionado el vehículo al que le iban a sustraer el catalizador uno de los dos se quedaba al volante con el motor en marcha mientras que el otro se metía debajo del vehículo seleccionado y empleando una radial cortaba el tubo de escape para obtener el catalizador. Una vez conseguido su propósito, ambos se marchaban a otra zona donde se repetía la operación. Y hoy vuelve la noche en blanco a Sevilla, se han programado más de 120 actividades, para ello abren sus puertas entidades de todos los ámbitos, con un sinfín de propuestas y con el objetivo de superar los 90.000 asistentes de la edición anterior a la pandemia Asunción Escalera. Esta noche en Sevilla abren sus puertas desde los grandes espacios patrimoniales como la Catedral, el Parlamento o el Museo de Bellas Artes, hasta las pequeñas galerías de arte, pasando por el Betis, el Sevilla o las Hermandades, como explica el director de Sevilla, se mueve Rafael Ruiz.
3: Pues pues los clubes de fútbol van a abrir sus instalaciones, sus museos con tours por, lo, por los estadios el Parlamento abrirá sus puertas desde los
1: jardines de la Alcázar hasta la renovada Torre de Don Fadrique Para esta noche se han reforzado los servicios de metro y autobús urbano. En Jerez ha comenzado la vigésima sexta edición del Festival Internacional de Títeres un clásico de los espectáculos familiares de la ciudad. Este año además trae una exposición fija de muñecos articulados al Gutiérrez. Sí,
4: y se celebrará hasta el miércoles tanto en el centro como en otras barriadas serán siete compañías nacionales y dos internacionales de Argentina y Portugal, una menos que las previstas ya que la que iba a venir de Ecuador no ha conseguido el visado necesario para viajar. Juan Manuel Benito de la compañía organizadora La Gotera de la Azotea
3: Lo bueno de una compañía internacional es que nos ofrece otra visión, ¿no? Desgraciadamente ha pasado en esta ocasión con una compañía con la de Ecuador y ha sido última hora cuando nos han avisado, claro. Entonces hemos tenido que elegir una compañía que lo sustituya.
4: El programa comienza en estos momentos con un pasacalles por el centro de la ciudad y dos representaciones para los pequeños.
1: En Córdoba y en Sevilla está ahora 30 grados, en Almería 28, en Granada y en Huelva 27, en Jaén 26, en Cádiz y Málaga 24. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
3: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Canal Sur Radio, Sevilla
2: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla. Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al desentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes. ...y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros... ...nuestra web, ciosevilla.com... ...o llame al teléfono 954 22, -22 60.
1: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla... ...o cualquier otro proceso médico... ...en Vallesol podemos ayudarte.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos. Por tu salud está cada tarde en antena a esta hora justo para hablarte de cosas que tienen que ver con nuestro propio beneficio, con apostar por nuestra propia salud y trazar nuestros propios planes de prevención. Y también, naturalmente, hacerlo a través de las consultas que hacemos con especialistas magníficos que nos acompañan cada tarde. Hoy nos vamos a situar en un punto muy concreto y en, una, en un asunto muy concreto y eh, del que mucho se está hablando en estos días, la atención primaria. ¿Saben por qué? Porque vamos a estar en el centro de la reunión de SEMERGEN, esa sociedad científica que aglutina a profesionales de atención primaria, médicos de atención primaria, y donde los debates y el encuentro científico están dando mucho de qué hablar eso va a ser en un instante muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida por tu salud por tu salud con enrique jesús moreno y
2: también con virginia montero en la producción antonio martínez en el control de sonido y manuel vietma en la realización de este espacio que os recuerdo los viernes dedicamos a un asunto relacionado en este caso con la actualidad, la ciencia, la innovación y en este caso centrándonos en el desarrollo de ese congreso de SEMERGEN. Vamos a terminar hoy, como es habitual, los viernes a las seis y media y muchas cuestiones por delante. Lo primero, saludar a nuestro hombre de los viernes... ...Paco Flores, periodista, especialista en salud... ...muy buenas tardes Paco...
4: ...muy buenas tardes Enrique Ya a toda
2: la audiencia... ...con una intensa actividad de muy avanzada... ...en el ámbito de la medicina... ...que estás teniendo en comunicación durante esta semana... ...y por eso te agradecemos especialmente... ...que, que bueno, que puedas acompañarnos... ...en este ratito de la tarde del viernes... Eh, luego vamos a repasar los titulares... ...hoy Paco, si te parece... Vamos a acercarnos directamente a ese Palacio de Congresos de Sevilla donde sigue en curso y con la presencia de 5.000 especialistas en atención primaria, medicina de familia y eh, pues bueno, terminan mañana. Vamos a ver si es posible. Eh, pues bueno, encontrar algún titular o al menos algún dato significativo que eh, se desprenda de este encuentro científico. Por eso hemos contactado con el doctor José Polo, que es actualmente el presidente de SEMERGEN a escala nacional. Doctor Polo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Paco, trázanos un perfil como hacemos cada día con nuestro invitado de los viernes.
4: Pues el doctor José Polo García es médico de familia del Centro de Salud Casar de Cáceres, de Cáceres perdón, y miembro de los grupos de trabajo de hematología e hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular de SEMERGEN. Es desde 2020 presidente de la sociedad SEMERGEN a nivel nacional.
2: Bueno, pues la atención primaria, doctor, en el núcleo central de nuestro sistema sanitario y que eh, representa el primer punto de contacto con eh, los pacientes en este caso. Terminan ustedes mañana, no sé si a estas alturas podemos extraer una conclusión, un titular de este encuentro científico.
0: Bueno, yo creo que lo primero es éxito, ¿no? Es un gran éxito de participación y de actualización en los contenidos científicos. Ha sido En el programa científico se recogía todo el mapa de competencias del médico de familia, que es muy amplio, y creo que la actualización y la participación pues ha sido masiva. Uh -huh.
2: Paco, adelante.
4: Do do doctor, eh, eh, ¿qué cambios ha provocado la pandemia en cuanto a la atención primaria?
0: Bueno, pues la, aten la atención primaria venía siendo la hermana pobre de nuestro sistema de salud, ...y nos ha hecho una gran... ...primero, ha hecho saltar las costuras de... ...como todo el sistema de salud... ...con la falta o la dejadez de falta de inversión... ...pero la gran transformación de la atención primaria... ...ocurrió desde el primer momento de la pandemia... ...que tuvimos que hacer, como en todo el sistema sanitario... ...la telemedicina... ...y después nos tuvimos que transformar todos... ...en seguimiento COVID... ...hemos uh -huh. estado año y medio, dos años... ...pues dejando de hacer muchos de los trabajos que hacíamos... ...por dedicarnos a tratar a estos pacientes, por lo que el control del paciente crónico pluripatológico, que es algo que normalmente tenemos ocupado nuestro mayor tiempo, pues no pudimos realizarlo y, y estamos teniendo que retomarlo, ¿no? uh
2: -huh. Ha sido una pausa, desde luego, para esa idea que tenían ustedes en primera línea, aunque ese no era, precisamente era uno de los pilares eh, que ustedes anotaban para eh, empezar a solucionar los problemas de la atención pública en nuestro país, ¿no, doctor?
0: Pues sí, el, hemos tratado en el Congreso, sobre todo, la, la problemática de la atención primaria. Los problemas los conocemos, lo que quiere SEMERGEN es, es aportar soluciones.
2: ¿Y por dónde pasan esas soluciones, doctor?
0: Pues nosotros ya, eh, al, el año pasado, realizamos un documento, un amplio documento de consenso, participaron además de expertos, o participamos expertos en medicina de familia, también pues médicos o compañeros dedicados a la gestión sanitaria, gerentes de servicios de salud y las distintos, los dos partidos o portavoces de los dos partidos políticos que siempre han sido partidos que llamamos de gobierno ¿no? tanto PP como PSOE y nosotros exigimos en primer lugar que debe mm, aumentar la formación de la medicina de familia en la universidad difícil es que un médico elija o se dedique a la atención primaria si no la conoce desde desde el principio de su formación también lo que llamamos una modificación o gestión integral de la demanda asistencial eh, durante la pandemia vimos colas en los centros de salud pero no era porque a lo mejor el paciente tuviera que, en, enfermedad o recurrir por un problema de salud sino por un problema administrativo de recoger un justificante entonces el médico debe ver solo pacientes y debe ver enferme, enfermos no gestionar burocracia. Después también exigimos un aumento de la dotación y de la, de la capacidad de resolución de los equipos de atención primaria, equiparando en todo el Estado la, las pruebas diagnósticas, y cómo no, si no hay inversión pública, no hay recursos humanos, pues no, no se podrá realizar nada de esto.
2: Hay mucha, hay mucha autonomización en el terreno de la, de la atención primaria en nuestro país, doctor. Pues mire,
0: sí, <risa> le entiendo, son 17 servicios de salud los que tenemos y también en este congreso pues hemos tratado de esa inequidad o falta de o diferencias en la gestión de, de determinadas patologías y determinadas enfermedades en, por los distintos sistemas de sal, servicios de salud. ¿Qué ocurre? Que eso yo creo que genera inequidad y sobre todo también genera pues, un poquito de frustración en no solo en el médico, sino en el paciente, porque un paciente viaja de una comunidad a otra y es diferente las prestaciones y la capacidad de resolución de determinadas pruebas, ¿no? Mm -hmm.
4: Presidente, uno de los puntos claves de este encuentro científico que se está celebrando en Sevilla ha sido la humanización del paciente. ¿Tienen que volver o se debe volver a recuperar ese rol humanista del médico de familia?
0: Sin duda alguna, sin duda alguna, porque la humanización es muy importante y... ...ya llevábamos años que debido a las agendas... ...a la deshumanización y al gran número de afluencia... ...de la demanda asistencial... ...pues el tiempo dedicado al paciente era poco... ...pero es que además con la pandemia... ...pues qué, qué humanismo o cuál se puede demostrar... ...en una llamada telefónica, ¿no?... ...la telemedicina que decimos que se va a quedar... ...pero um, yo creo que habrá que retomar la presencialidad... ...al máximo, sobre todo porque en medicina... ...la anamnesis, el trato directo con el paciente... ...pues es necesario y es mucho más humano que no hablar a través de un aparato. Uh
2: -huh. Claro, esto dependerá mucho de, de en fin de los centros de salud, de dónde estén ubicados, de muchas circunstancias, porque eh, a ver, la cita telefónica ha solucionado algo. ¿Se va sí, a quedar la creo, cita telefónica?
0: Yo creo que la, la consulta, más que la cita, la consulta telefónica se va a quedar, se va a quedar para solucionar problemas, como comentaba hace un momento, problemas administrativos problemas para recoger a lo mejor determinados resultados analíticos teniendo en cuenta también que hay determinadas pruebas y determinados resultados que hay que darlos delante del paciente o del familiar, no se le puede decir a un paciente por teléfono que claro, tiene una enfermedad grave. Claro, claro. Hay para cosas que pienso que es una herramienta, se deberá utilizar y va a perdurar, pero siempre mm, mm, controlándola y modulándola.
4: Uh -huh. Paco. Sin embargo, sin embargo, puede ser también muy eficaz este, eh, esta telemedicina para interconectar la medicina de familia de atención primaria con las otras especialidades hospitalarias.
0: Sin duda alguna. Sin duda alguna creo que debe viajar como quien dice el papel, si, o ya no el papel, sino la imagen o el, o el electro o la prueba diagnóstica, pero no, no hace falta muchas veces que viaje el paciente. Se puede realizar una interconsulta la pandemia nos ha enseñado a eso quizás la, la interconsulta y la telemedicina también en la coordinación siempre en, la, en lo que llamábamos asignatura pendiente de la coordinación de los dos niveles asistenciales pues nos ha ayudado a solucionar y a mejorar en ese aspecto
2: uh -huh. Bueno pues eh, ya queda poco, ¿Qué, ¿qué esperan ustedes? ¿qué perspectivas tienen para, eh, para digamos que eh, a, a corto, si no a corto, a medio plazo ...de que definitivamente se entre en esta situación que vive la, la atención primaria, doctor.
0: Nosotros hemos comentado estos días y personalmente he comentado que basta ya de promesas. Basta ya de promesas, recordando además también, pues no lo que digo yo, sino lo que dice la Organización... ...o ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que se debe aumentar el presupuesto o el presupuesto en sanidad... Aumentar el un, al, solo para atención primaria el 1,5% del PIB. Eso uh -huh. supondría aumentar nuestro presupuesto en atención primaria de 12.000 millones. Si a nuestros políticos se les llena la boca que con 172 millones, pues tenga en cuenta que un poquito de decepción tenemos. Y además de esos 172 millones, siempre hay que tener en cuenta que hay que repartirlo entre 17. ¿A cuánto tocamos cada uno? ¿O toca cada una de los servicios de salud?
2: Parecen unos puntos suspensivos. Doctor, le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado. Paco, ¿algún, ¿alguna cosa cortita más? O hemos no, ten... simplemente, si había puntualmente
4: alguna novedad en tema de hipertensión arterial, que sé que el doctor es miembro del grupo de las emergencias. Ah, interesante. Pues la,
0: la, Más que la hipertensión arterial, lo que hay y sobre todo el abordaje integral del riesgo cardiovascular. El, el abordaje del riesgo cardiovascular es muy importante, y sobre todo también con respecto a hipertensión o riesgo cardiovascular, Hemos presentado datos de un parciales de un macro estudio que estamos haciendo, que es el estudio Grecan, mm. donde son pacientes atendidos en consulta y vemos claramente que determinadas patologías cardiovasculares, pues todavía el grado de control queda mucho que desear. La hipertensión arterial estamos en un 59% de control y hasta el 100%, pues, quedamos, 100 queda mucho. Y sobre, todo la dislipemia, mm -hmm. y, y sobre todo la dislipemia, que tradicionalmente parece que hay un buen control, sin embargo nos superamos desde hace muchos años un
2: 30-33% Doctor José Polo García médico de familia, presidente SEMERGEN eh, a escala nacional trabaja en el centro de salud CASAR de Cáceres y miembro de varios grupos de trabajo desde el 19 presidente de la sociedad SEMERGEN muchas gracias por estar con nosotros, disfrute eh, si puede algunas horas de Andalucía cuando concluya el congreso mañana y volvemos a escucharnos muchas gracias
0: muchas gracias a ustedes
2: Estamos ya muy cerca del fin de semana y esta marca, Canal Sur, sigue eh, pues dando prioridad y dando su sitio a los temas relacionados con la salud, con la salud de los andaluces especialmente y desde hace años les ofrece en Televisión, en Canal Sur Televisión, el programa Salud al Día. Hay cambios en la emisión de este programa durante el fin de semana, mañana sábado, y por eso hemos querido hablar unos minutos con su director y presentador, Roberto Sánchez Benítez. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Y bienvenido a la radio. Bueno, estoy en casa porque por tu
3: salud me parece un <risa> magnífico programa de radio y de salud. De lo que eh, llevamos haciendo en Salud al Día 22 años ya largos. Eso de
2: es. Eso es. Y mañana mmm, el programa Salud al Día cambia de hora de emisión, ¿no es así?
3: Así es, Enrique. Compañero, gracias además por preguntarlo y por difundirlo. Es un, es un gran cambio porque llevamos 22 años en la sobremesa o en la tarde. Pero a partir de mañana sábado, 8 de octubre, todos los sábados en Canal Sub Televisión a las 13:45. Me cuesta decirlo. Uh -huh. ¿Dos, dos menos cuarto. cuarto. <risa> <risa> me cuesta porque me he tirado tantos años en otros horarios. Dos menos cuarto de la tarde. A todos es. los radioyentes de, de Andalucía y de este magnífico programa, pues empezamos. En salud al día con mucha ilusión además muy el bien. formato no se va a modificar. Eso Enrique, te iba
2: a preguntar vais ¿sí? a mantener ese formato ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ha sido muy exitoso somos, a mm. mal decirlo, pero
3: somos el programa de, de salud calidad y calidad de vida más visto de España sí. eh, nos han dado muchos premios eh, la verdad es que esta labor sería imposible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de, de Andalucía uh -huh. y por eso te agradezco compañero que, que me haya dejado este huequecito en tu, en tu programa porque seguro que va a haber muchos andaluces despistados Muchos telespectadores que, que, que acudan a la cita mmm, Con salud al día por la tarde y no se lo encuentren uh -huh. No, a partir de mañana sábado, 8 de octubre 13.45, 2 menos cuarto, justo antes de noticias. Pues es. 2 eso menos es. cuarto, salud al
2: día Bueno, pues eh, adelántanos algunos de los contenidos Si te parece bien, ah, Roberto, ah, ah, que llevas para mañana Por lo menos pues, sucintamente
3: Tú como eres cordobés, andaluz de pro <risa> y cordobés Voy a empezar por, por algo de Córdoba. Vamos a, a ver la elaboración, por cierto, ejemplo de, de dieta mediterránea, de la saludable dieta mediterránea, de una mazamorra en Posadas. Eso para empezar. Después vamos a pasear por el mercado de, de San Francisco, en, en Jaén Capital, porque además van a celebrar la Feria de San Lucas. Y vamos a conocer los últimos estudios sobre el aceite de oliva virgen extra andaluz que tiene unas propiedades saludables, como tú bien sabes, Enrique, extraordinarias. Casi es un medicamento, en uh -huh. vez de un, un sí. alimento, nuestro aceite de oliva virgen extra. Después pasaremos por la costa tropical de Granada. Eh, seguiremos por la sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Parque Natural. Analizaremos además dos alimentos interesantes. Ahora vamos a estar más volcados en la nutrición, Enrique, uh -huh. la verdad. ¿Por qué? Porque estamos justo cuando los andaluces, las andaluces, estamos todos cocinando para comer. Estamos en la cocina. Entonces, al, a las dos menos cuarto, pues francamente vamos a hacer más coincidencia sobre alimentos como las nueces, el jamón, el, el, también vamos a, a estar por el alzarafe y vamos a ver la recogida de la aceituna de, de mesa y ver eh, cómo se, se elaboran aperitivos saludables mm. eh, para esto para reforzar nuestras defensas este otoño.
2: Muy interesante, sí. muy interesante. Un recorrido magnífico, eh, nutricional, nutritivo <risa> y también viajero turístico. Bueno, pues recordamos, sí. eh, Roberto, mañana... Salud al día, ¿a qué hora?
3: Dos menos cuarto Mira que me gusta ¿eh?
2: <risa> Dos menos cuarto,
3: dos menos cuarto eh, Todos los sábados en Canal Su Televisión Salud al día Muy bien. Salud y calidad de
2: vida Roberto Roberto Sánchez Benítez, director y presentador de Salud <risa> al día Mañana a las dos menos cuarto de la tarde Un abrazo, compañero Un abrazo, muchas gracias, compañero
1: Por tu salud Escucha Canal Su Radio
2: ya lo saben, eh, Canal Sur, esta marca, en este caso en televisión, sigue hablando de salud durante el fin de semana, mañana, saluda del día desde, perdonen que insista, desde las dos menos cuarto de la tarde, ha cambiado el programa eh, de horario de emisión. Y ahora nosotros estamos en el directo a las 18.23, eh, por tu salud, Canal Sur Radio, con la intención de acercarnos a algunos de los titulares más destacados de los... Eh, ...últimos días de esta semana prácticamente... Eh, ...que tienen que ver con, con la salud, la investigación, la ciencia... ...la innovación, en definitiva ese eh, paseo por la prensa científica... ...que nos trae Paco Flores eh, cada tarde. Así que eh, hay algo eh, con lo que empezar... ...verdaderamente interesante Paco... ...porque eh, parece ser que hay unos organoides cultivados en laboratorio... ...que eh, han ofrecido cierta información muy valiosa sobre el autismo. Es así...
4: Pues sí, Enrique, son unas estructuras generadas que recuerdan a un pliegue de un cerebro humano de eh, 15 a 19 semanas después de la concepción. Son organoides del tamaño de una semilla de sésamo que se cultivan en un laboratorio a partir de las células humanas y están proporcionando información sobre el cerebro y descubriendo diferencias que pueden contribuir al desarrollo del autismo en muchas personas. Eh, están trabajando muchos grupos de investigación alrededor del mundo, pero esto concretamente viene desde la Universidad de Harvard.
2: Vale, ahora hablamos del omega 3, uno de mis... <risa> una, una de mis... Eh, en fin, una, una de mis grasas favoritas, ya sabéis. Lo digo siempre en referencia para mí. Eh, om, decir omega 3 es hablar de peto. Eh, un buen Entonces cuando me dicen, ¿dónde va? Digo, voy en busca del omega 3. Cuando voy para Málaga. Bueno, ¿puede el omega 3 ayudarte a mantener el cerebro joven a partir de los 40 años? Pues sí, Enrique, según un estudio nuevo que ha analizado esta
4: relación en participantes sanos entre 40 y 50 años, comer pescado azul, salmón, bacalao, atún, aquel que lleva la cola en forma de V eh, y otras fuentes de ácidos grasos omega-3 puede preservar la salud del cerebro y mejorar la capacidad cognitiva en la mediana edad, según un nuevo estudio publicado en la revista Neurology realizado por la Facultad del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio.
2: Eh, El dinero... ¿El dinero? el dinero, tenemos que hablar del dinero, pero vamos a ver, sí, sí. ¿cómo puede ser esto? Que me traigas el dinero y me dices además que influye en la longevidad de las personas.
4: Pues sí Enrique, porque el dinero no da la felicidad, pero parece innegable que ayuda bastante a sentirse bien. Ahora, un estudio del área de epidemiología y salud pública del consorcio del Centro de Investigación Biomédica en Red ha concluido que las personas con menos recursos económicos viven entre 3 y 4 años menos que las ricas. Concretamente, uh -huh. si se atiende al nivel económico y a la esperanza de vida al nacimiento, los autores aseguran que las personas que residen en las zonas más pobres viven entre 3,2 y 3,8 años menos que los que viven en las zonas ricas. Además, se concluye en este estudio que las mujeres viven...
2: 5,6 años más que los hombres, de media. ¿Y el estrés no tendrá algo que ver en eso también? Puedes tener más dinero pero más estrés. Sí, bueno, el del menos dinero que y sufre menos el estrés. O sí, quizá sí, quién sí. sabe, no sé. <risa> yo. Sí, pero lo cierto es que el estrés, el estrés, de gaste por estrés de toda la vida puede aumentar eh, que si te viene una enfermedad oncológica, un cáncer, ...pues puede, hay más riesgo de que aumente la mortalidad...
4: ...esta noticia te la ha traído Enrique a colación... ...que llega el fin de semana y hay que descansar... ...el desgaste que sufre el organismo a causa del estrés crónico... ...y de por vida también puede aumentar el riesgo de morir de cáncer, según un estudio realizado por investigadores del Medical College de Georgia en Estados Unidos. Este desgaste, denominado carga alostática, se refiere a los efectos acumulados del estrés a lo largo del tiempo. Como respuesta a los factores estresantes externos, el cuerpo libera una hormona del estrés, de la que hemos hablado aquí muchas veces, llamada cortisol, y una vez que el estrés ha terminado, estos niveles deberían volver a bajar. Sin embargo, si uno tiene estresores psicosociales crónicos y continuos que nunca le permiten bajar, eso puede causar un desgaste en su cuerpo a nivel biológico y provoca este tipo
2: de problemas. Hay que aprender a gestionar el estrés, a gestionar las complicaciones que nos llevan en la vida, que nos aparecen ineludiblemente a todos en la vida para que podamos estar un poquito mejor, con mayor bienestar y todo eso tú cortas ya le dices adiós al estrés o vas a seguir el estrado eh, no estresado aquí todavía algunas <risa> me horas electrado queda aquí
4: un, un poquito con, con las te en las, los, en las terapias de trascatéter con los cirujanos cardiovasculares
2: ¿Sí? vale no me lo expliques porque es muy complejo y tendríamos que, eh, que desarrollar eh, mucho tiempo para eso paco querido amigo muchas gracias el fin de que se presenta bien no, voy a desestresarme. Eso es, pero entonces será, sí, voy a desestresarme, ¿no?
4: <risa> sí, sí, voy a, Se presenta bien, tranquilo.
2: Venga, un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí siempre con el mejor deseo para todo el fin de semana. Recordarles, como nos ha dicho Roberto hace unos instantes, que... ...el programa Salud al Día en televisión... ...mañana comienza a emitirse a las dos menos cuarto de la tarde... ...no se lo vayan a buscar, no se lo vayan a perder... Eh, ...porque normalmente se emitía un poquito más, más tarde... ...ya bien entrada la tarde, se adelanta la hora de, de, de emisión... ...y con un buen recorrido por asuntos que tienen que ver... ...con la nutrición y las tradiciones de Andalucía... ...así que queridos amigos lo dejamos aquí... ...el lunes volvemos a partir de las 6 de la, de la tarde... ...y lo vamos a hacer hablando de algo verdaderamente interesante que hace tiempo tenemos ganas de contarles enfermedades reumáticas inmunomediadas, tales como la artritis reumatoide, la espondiloartritis o el lupus y la medicina contemporánea eh, que dice que tiene mucho que ver en su desarrollo precisamente nuestra flora intestinal los probióticos y prebióticos hasta el lunes, buen fin de
3: El Otoño